0: Du lyssnar på Hillman-podden med Greger Hillman. Ja, men hej och välkommen till Hilman-podden, avsnitt 38. Jag heter precis som vanligt Greger Hilman. Idag så kommer det vara en liten uppföljning av förra avsnittet, och det handlade ju om läroplattformar. Det var en specifik fråga kring vilken läroplattform man ska välja när man har en färdig webbkurs som man vill få ut på marknaden så att säga relativt snabbt utan att det ska behöva kosta speciellt mycket pengar. Och om du inte lyssnade på det här avsnittet, då kan du gå tillbaka och lyssna på det här. Det var avsnitt 37. Men idag blir det som sagt en liten uppföljning på det här. Eftersom att det är alltid kul när man får feedback på de saker man gör. Och det kom faktiskt en fråga här just om det nu är så att man har en WordPress-hemsida och faktiskt vill bygga sin lärplattform där själv. Det här är en fråga som Tobias skickade in. Tobias Rosén och tack så mycket för frågan Tobias. Jag ska gå igenom det här nu. lite så att du får en liten överblick här. Och i den här lilla genomgången nu så kommer jag också prata om saker som är generella för WordPress. Så du som lyssnar nu, om du har en WordPress-hemsida så kan det vara värt att hänga kvar och lyssna lite grann här för att det kommer vara några godbitar och saker som är bra att känna till. Så där just när det gäller WordPress. Så jag tycker vi börjar från början. WordPress är ju en plattform som från början. Togs fram för bloggare. Det är ett bloggverktyg helt enkelt. Så att från början så använde man det för att skriva blogginlägg bara. Och sen så såg de flesta WordPress-bloggarna väldigt snarlika ut i designen. Man kan ha lite olika färger och sådär såklart. Men just strukturen såg väldigt snarlika ut. Över tiden så har ju WordPress utvecklats otroligt mycket och... Idag så drivs ju över 70 miljoner hemsidor runt om i hela världen av just WordPress. Så den här plattformen har ju och genomgår ju fortfarande en ständig utveckling. Och det finns ett väldigt stort community runt WordPress med duktiga utvecklare som, som hjälper till att driva på utvecklingen just för den här plattformen också. Och det är ju väldigt bra när det finns ett stort engagemang och stort kontaktnät och duktiga människor som jobbar med en sån här plattform vilket gör att den blir stabilare och stabilare helt enkelt. Och jag som har jobbat med WordPress i flera år nu kan ju också vittna om att de här framstegen och utvecklingsstegen går i rask takt och det blir... En allt bättre och bättre plattform. Jag använder den uteslutande på alla mina hemsideproduktioner och det är en väldigt stabil plattform att jobba med. Okej, så att du kanske redan känner till WordPress och du kanske har en WordPress-hemsida. Jag jag kommer komma fram här till Tobias fråga här om en liten stund, men jag tycker det är viktigt att bara gå igenom några saker först just när det gäller WordPress-plattformen så man förstår hur det här hänger ihop. Wordpress är indelat i tre delar kan man säga. Det är själva motorn först och främst som är i botten. Och det är ju den installationen som man installerar när man startar upp en hemsida i Wordpress. Det är liksom grundinstallationen. Där finns alla de här inbyggda funktionerna som behövs för att driva själva Wordpress-hemsidan. Ovanpå den så kan man sedan koppla på olika typer av funktioner. Det vill säga om man vill ha en bokningsformulär, om du vill ha möjlighet att ta emot betalning via hemsidan, om du vill kunna låsa delar av hemsidan i en läroplattform till exempel där man måste ha betalt för att komma åt det här materialet. Det finns väldigt många funktioner. Och de funktionerna som man väljer att koppla på, det väljer man själv vilka man vill ha dem. De kallas för tillägg då, eller plugins på engelska. Så att det är som man kan säga skikt nummer två. Du har WordPress-motorn i botten och så har du funktionerna ovanpå där. Och sen det tredje skiktet som är högst upp och det är som alla ser när man besöker en hemsida. Det är ju designen och layouten. Och för att få till en snygg design eller en layout då kan man använda sig av något som heter teman. Och det är designteman som som det är utvecklare som har suttit och gjort i ordning som man kan ofta köpa in sig på och använda sig av. Det finns gratis teman också, alltså gratis design designteman som man kan använda sig av men det är inget som jag rekommenderar för det kommer ofta med en rad problem. Fördelen med ett så kallat premium-tema det är ju att då finns det ett företag och utvecklare bakom som jobbar aktivt med det här temat. Och eftersom att WordPress som jag var inne på genomgår en ständig utveckling och uppdatering så behöver oftast också de här tilläggen och designteman hållas uppdaterade och då gäller det att det finns personer bakom som verkligen sköter om det här då, för det är ingenting som du och jag ska sitta och hålla på med, vi ska klicka på en knapp och uppdatera till den nya versionen men vi ska inte sitta och, och koda i, i, i deras tillägg eller i deras designteman. det är inte det som är idén här i alla fall det vi behöver lägga tid på det är ju att få designen att se ut som man vill att den ska se ut Lägga till de funktioner som man vill ha, och sen ska vi sköta vårt företag. Så för att komma in på Tobias fråga här nu så tänkte jag att du ska bryta ner det här i, i några tydliga delar just när du ska bygga en egen läroplattform. Där du ska kunna sälja dina webbkurser då i WordPress. Det är ett par saker du ska tänka på för det första. Det kan vara en bra idé att du helt separerar din läroplattform från din vanliga hemsida. Eftersom att du kommer behöva koppla på möjlighet att ta betalt via Paypal eller Stripe. Du kommer också vilja ha specifika funktioner som du kanske inte har i din grunddesign så att säga på din hemsida. Sen kan det också vara en en bra idé bara att hålla de här sakerna isär om det är så att du någon gång vill flytta till en annan läroplattform eller att du vill göra om designtema till exempel på din hemsida. Då kan du göra det i lugn och ro utan att det går in och påverkar den här läroplattformen. Så det är mitt första tips. Starta upp en separat domän för din kursplattform. En separat domän kan vara en subdomän till din hemsida. Så om din hemsida är minhemsida.se så skulle din läroplattform kunna finnas på utbildning.minhemsida.se Så det är fortfarande under samma toppdomännamn men du har lagt det på en subdomän, alltså en separat WordPress-installation. På så sätt så kan du jobba med den här plattformen lärplattformen helt fristående och i lugn och ro. Det kan vara ganska skönt faktiskt. Så det är det första tipset. Sen när det gäller den utrustningen alltså de här sakerna du behöver till då, så är det ju självklart då en, någon typ av grundläggande design. Då kan du använda samma om du skulle vilja som på eh, din vanliga hemsida. Men du kan också välja någonting helt annat. Jag kommer lägga länkar till olika såna här designer som du kan titta närmare på via gregerhilman.se 38 så finns det en massa olika designer man kan välja mellan till eh, den här ny, nya installationen, då, så behöver du också ha eh, den här funktionaliteten så att du kan eh, ta betalt och också låsa delar av den här portalen så att man inte kommer åt utan att ha faktiskt betalat. Och där behöver man ju tillägg som eh, hanterar det här då automatiskt. Och Det finns det flera varianter där ett par som jag kan rekommendera så här direkt som jag har använt själv och använder själv som jag tycker fungerar väldigt bra det är något som heter Optimize Member som kommer med Optimize Press det är en, ett sånt här tillägg och det andra som jag använder och som jag gillar mer och mer och jag håller faktiskt på och ska konvertera över till det här själv nu på flera av mina sajter det är det som heter MemberPress och MemberPress gör samma saker men det finns några funktioner till där som, som jag behöver i alla fall och det är bland annat för att man ska kunna få statistik och överblick på på försäljning från dag till dag och vecka till vecka, månad till månad och så vidare. Om det är så att du tänker dig att du ska sälja enstaka webbkurser då kanske du inte behöver just den funktionaliteten. Men om det är så att du längre fram ser att du vill ha något typ av medlemsprogram då kan det vara en bra idé att titta närmare på MemberPress. Men jag vill också lägga en liten brasklapp här för att det är jättesvårt att ge en, en bra rekommendation på ett sånt här plugin utan att jag vet vad det är du ska sälja egentligen. För det här kan ju ha att göra med en rad saker. Om det är en en, som är medlemsportal då fungerar det med andra plugins också på liknande sätt. Det beror på vilken typ av funktionalitet som du är ute efter. Men båda de här alternativen i alla fall är bra alternativ som fungerar, jag har använt dem mycket själv här under flera år och det finns flera som sagt, Jag, jag kommer skriva några till på hemsidan så då kan du gå till gregerhillman.se-38 så finns det en lista där också. Okej, okay, vad är det mer man behöver då utöver WordPress-installationen, en, en design och sen så det här pluginet innet som vi har pratat om nu? Ja, jag skulle rekommendera ett så kallat LMS, ett Learning Management System också. Och vad det gör, det är också ett, ett sånt här tillägg. Det är att eh, det hjälper till och bygger in den här funktionaliteten som är väldigt smidig. Som jag använder på bland annat webbkurs.se. Där kursdeltagaren kan se och följa flödet i, i sin utbildning enkelt. Så att eh, om du har, har en utbildning som är indelad i fem kapitel så ser man grafiskt väldigt tydligt då att nu är det del 1 Okej, okay, jag kan markera den som färdig nu så kan man följa, följa utbildningens gång helt enkelt och se, ofta så gör man ju inte allting klart på en gång kanske utan man loggar ut och så kommer man tillbaka in igen vid ett senare tillfälle Aha, just det, de där har jag redan gjort jag ska börja på lektion 4 här nu, okej okay. då är det lätt att, att hitta fram dit så att den, den typen av Visuell hjälp och guidning då får man med ett sånt här LMS. Och det gör det också enklare för, för dig när du ska lägga upp kursmaterialet att, eh, att liksom lägga upp de här olika kapitlen då på ett eh, smidigt sätt. Och eh, det finns massa sådana här olika eh, system för det också, såna här plugins. Det finns ett som jag gillar som jag använder som heter Learn Dash. Och eh, det finns tillägg som man kan köpa till tillägget också om man skulle vilja. Och det, det har med olika designutseenden på just den här modulen att göra. Jag kommer göra så här, jag kommer lägga en screenshot eh, på hur det här ser ut eh, på, i anteckningar. Så kan du gå dit och titta. Och då blir det förhoppningsvis ännu tydligare då. Är lite svårt att förklara så här i, i bara ljud. Men titta gärna in på anteckningarna på greggihilman.se/38. Så, så finns det en bild där på hur ett sånt här LMS-learning-management-system ser ut. Så blir det säkert mycket tydligare. Ja, eh, vad behöver man mer då? Ja, sen behöver vi egentligen ett sätt då att eh, ta hand om betalningarna och då kopplar man till Paypal eller Stripe och ett Paypal-konto eller ett Stripe-konto, det kostar ju ingenting att starta dem, men du måste ha ett sånt som du kopplar till ditt läroplattforms plugin, då kan vi kalla det för här om det nu är MemberPress, Optimize Member eller någonting annat och på så sätt då så kan systemet hantera att ta emot betalningar och ge access till en specifik kurs då som man har betalat för inne på din läroplattform. Så att där är egentligen grunden. Sen finns det ju några saker till då som du behöver tänka på när det gäller materialet som du ska leverera. Och är det nu så att det brukar oftast vara så att man har en blandning av pdf- text, bild, video kanske ljud också då är det bra att att se till så att framförallt att video och ljudfilerna finns på en annan plats det vill säga att de laddar du inte upp direkt till din hemsida det finns ju Vimeo som finns det ett sånt här prokonto där du kan ladda upp dina videor du kan inom situationstecken gömma dem för omvärlden ingen kan komma åt dem, ingen kan spela upp dem på någon annan plats än inne på din kursplattform. Så att det blir väldigt hög säkerhet. Det är mitt spontana tips där när det gäller video. Och när det gäller ljud så kan du välja att alltså är det en enstaka ljudfil, då kan du fungera inne på kursportalen. Men om du har, har flera och många ljudfiler och du tänker att det är många kunder som ska lyssna på det här samtidigt, då behöver du koppla på något typ av ljudfilshotell. Det skulle kunna vara till exempel eh, att du använder Soundcloud att du använder Blue, eh, Blueberry som jag använder till mina podcasts eh, det finns flera Podbean, ja en hel uppsjö där. Så att det, det är egentligen den här, de här mediefilerna som, som är väldigt stora video är ju väldigt, eh, väldigt stort och kräver mycket processorkraft också. Så det går inte att ladda upp det direkt till hemsidan. Det måste man ha på, på en, en separat host helt enkelt. Ja, det var väl egentligen det. Så för att summera då, vad är det du behöver egentligen? Min rekommendation är, för det första, en ren WordPress-installation på en egen domän. Eh, designtemat kan du välja egentligen vad du vill. Det kan vara samma som du har på din hemsida idag eller någonting helt annat. Tilläggen som du behöver sen, det är ju ett sånt här medlemsplugin av något slag och förslagen jag kommer med här är Optimize Member och MemberPress. Men jag skriver några förslag till på hemsidan som du kan titta närmare på. Och sen ytterligare tillägg som kan vara bra, det är ett sånt här LMS, alltså Learning Management System, som... Gör det visuellt enklare för din kursdeltagare. Och det, det här skär också ner väldigt mycket på din utvecklingstid. Just för att få strukturen på din, din kurs rätt. Och sen avslutningsvis då så beroende nu på vad, vilken typ av kursmaterial du tillhandahåller. Så är det bra att titta också på om du behöver... Eh, videohosting och ljudhosting alltså ljudfiler och och video och eh, för video rekommenderar jag Vimeo eller Wistia en, en annan också men Vimeo framförallt eh, är en bra start ingång och eh, på ljudsidan så titta på SoundCloud eller Blueberry eller Podbean Okej, okay. det summerar det här avsnittet av Hilmanpodden. Jag tackar så mycket Tobias för din följdfråga. Och är det nu så att du som lyssnar har en fråga som har med företagande och internet att göra, tveka inte, skicka in den på hilmanpodden.se. Där finns det en knapp där du kan trycka det står ställ fråga och så kan du prata in din fråga så tar jag med den i ett kommande avsnitt av Hilmanpodden. Till nästa gång, ha det nu så bra? Vi hörs. Hej! Du har lyssnat på Hilmanpodden med Gregor Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se